0: Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão Eu tô adorando esse dia de campo aqui na Fazenda Santa Laura. Gente do céu, vocês estão percebendo aqui que aqui... Aonde enfia a mão, rapaz, sai prateleira de cima. Aqui do meu lado agora é o Rodrigo Briner, que está na minha lista de prateleira de cima, que eu não podia deixar de entrevistar, viu? Você tá bom, cara?
1: Tudo bom, Cailão. Estamos aí, né? Dando uma volta, passeando, buscando conhecimento. Afinal de contas, né? Diz que cobra que não anda, não engole sapo, né? Pois é,
0: rapaz. Agora, rapaz, bonito, né? Porque hoje, além de tudo, de
1: madrugada aí, deu uma chuva boa e agora tá um clima gostoso. Realmente, Deus está ajudando muito aqui, né, rapaz? É isso aí, né? A gente está sempre aí em busca de evoluções, novos conhecimentos e, com certeza, a chuva veio sempre para beneficiar e não para atrapalhar esse belíssimo evento. Ah, tá aí. não, a chuva é sempre bom demais. É Escuta, esse negócio de integração, a
0: integração lavoura-pecuária, ela está mudando a perspectiva do negócio da pecuária também, né?
1: Carlão, eu acredito que esse é um caminho sem volta hoje. né? Não existe as áreas né, que são áreas permitidas de ter dupla aptidão, né? você fazer pecuária, fazer agricultura. né? As margens dentro das operações estão ficando cada vez mais apertadas. Então, hoje o fazendeiro virou um empresário. né? A fazenda não é mais única é, e exclusivamente um ativo de família a mais, né? Virou não uma é mais, empresa, né? Não, é mais, reserva de não é mais reserva de segurança ou qualquer coisa do gênero. Então, você manter uma fazenda céu aberto, aberta hoje, funcionando em plena atividade, você tem que buscar tirar o máximo de eficiência dela. E para você tirar o máximo de eficiência dela, nada mais do que você unir o útil com o agradável com a rentabilidade. então é, eu acho que essa união da agricultura com a pecuária, essa realmente chamada integração, é o que veio para ficar. Eu nem acredito que é, é o próximo passo do futuro. Esse já é o presente, já é O futuro já está aqui o com nós. O né? futuro já está no presente, na minha opinião.
0: Escuta, é, como é que. Eu, eu quero dar o meu testemunho, eu estive lá e já faz tempo, então. Eu imagino que eu já não conheça mais a Tulipa, mas eu vi lá uma fazenda extremamente organizada, né? um gado
1: maravilhoso.
0: E eu queria saber como é que faz para.. Queria... Já era bom quando
1: eu fui lá. Como é que está hoje? Ô Carlão, você vê. Acho que a última vez que você foi lá, já faz uns 8, 10 anos. Quando você foi lá, a gente plantava só um pouquinho de milho, né? Estava iniciando a integração, isso há é 10 anos atrás. Hoje a gente já planta dois mil hectares de soja em integração, mais 500 hectares de milho lá. É, e tem os touros, né? Tem o melhoramento genético. Além do melhoramento genético no SEIP, que a gente está há mais de 25 anos dentro do programa de melhoramento do Delta Gen. Nós estamos há praticamente nove anos no PO também, então agora nós temos dois segmentos.
0: Então... Ah, agora eu entendi, porque aquela vacada que tinha lá, eu lá, não é PO, sabe porque né? não quiser,
1: né? <risos> então, assim... Então, hoje nós estamos no SEIP, estamos no P.O., estamos na pecuária, estamos na integração, estamos na soja, no milho, um pouquinho de tudo. Estamos caminhando para outras culturas também, é, sempre step by step, né, porque estamos é, indo, plantando um pouquinho de amendoim, um pouquinho de tomate, um pouquinho de série de outras coisas, para que a gente possa sempre estar tá cada vez mais colocando dentro do sistema Ah, o que a gente acabou de falar no início aqui, Carlão, o máximo de rentabilidade e levar o nosso negócio uma empresa a céu aberto. Pois é, rapaz, escuta, eu eu
0: fico imaginando que lá deve estar diferente, tudo isso que você falou aqui eu falei, já deve estar muito... Fala um pouquinho dos números, como é que é lá, o que que você tem hoje lá, fala dos números da da genética, fala dos números de lavoura, o que que... Você pode adiantar para
1: nós? Ah, Carlão, lá a gente falando da nossa tradição, da onde a gente saiu, né, que é o mercado de genética, no caso, né, comercializa aí algo próximo de mil touros por ano, são 900 e poucos touros sendo comercializados todo, todo ano, né, isso entre o núcleo de CIP e o núcleo de PO, hoje somados os dois, né. Hoje são 102 touros alojados em central. 102? 102 touros. Isso
0: isso é uma central só. Ah,
1: Como é que é? 102, dá para fazer uma central só da Tulipa? Isso 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 está distribuído em oito centrais no Brasil inteiro, né? Temos uma parceria mais mais forte, né? mais próxima com quatro centrais, mas nós temos touro distribuído em oito centrais. Temos dentro do mercado do Seip um share significativo do mercado, algo aí próximo de 40% do share do mercado. Então, assim, de venda, de de comercialização de sêmen de seipe, né? Isso é fantástico. Temos os touros líderes de venda. A gente pega o vermelho tul, que é um touro que vendeu mais de 300 mil doses de sêmen. Isso no seipe, né? Então, assim, essas são algumas conquistas que a gente conseguiu no mercado da pecuária, né? É, o SEIP que tradicionalmente para quem ainda não tem muita familiaridade somente 30% dos indivíduos recebem essa certificação dentro de um programa de melhoramento ao qual você participa o que nós participamos é o do Delta Gen né? os outros 70% que não recebem a certificação são destinados ao abate, então esses animais vão para engorda, depois vão para o frigorífico, depois a gente tem as áreas de lavoura, né? lavoura lá nossa, nós ainda não temos pivô, estamos trabalhando nas áreas de soja. A soja lá produz, Carlão, na faixa de 61, 62 até 70 sacos, mais ou menos, mas a média nossa ainda não é uma média muito forte, como o pessoal tem aqui. A gente colhe lá em média 63, 62, 65, essa é a média. Temos áreas que já produziram mais, mas estamos aprimorando, estamos ficando bom nisso ainda, entendeu, Carlão? Um passinho atrás, é como eu disse, sempre aprendendo. Mas já estamos partindo para uma área de pivô, outras coisas assim, aprendendo cada vez mais, para poder, é, como eu disse, ser cada vez mais rentável da porteira para dentro. Afinal de contas, da porteira para fora, a gente não dá conta de tomar conta de preço, de, de logística e de tudo mais. Né? Deixa eu te
0: falar, eu me lembro muito bem que você me falou aí, está gravado isso aí, numa, umas entrevistas aí para trás, que quando você começou com esse negócio de... É, descartar vaca e abater vaca. O seu pai chegou pra você e assim, falou oh, menino, você vai quebrar, rapaz! <risos> Escuta, se o seu pai estivesse aqui hoje, o que, que ele falaria você, hein, rapaz?
1: Rapaz, eu acho que hoje ele estaria com orgulho de nós. Orgulhoso. Ele estaria orgulhoso, não de mim, mas eu acho que da maneira como ele, minha mãe, me criou, criou a mim, a meus irmãos, é... Pessoas, é difícil a gente falar da gente, né, Carlão? Mas é, a gente tem muito compromisso com aquilo que a gente se propõe a fazer, né? A responsabilidade é muito grande. Você vê, quando você entra num negócio desse de agricultura, por exemplo, você vai vender uma soja para uma trade e acabou o seu relacionamento. Ela morreu ali, você plantou com 120 dias, acabou. Quando você entra no mercado de genética, você cria um relacionamento com o seu cliente. Aquele cara vai comprar um touro de você, dois, dez ou cinco, ou trinta, não importa. Vai levar aquele produto para casa dele. Aquele cara fica seu amigo, fica participando da sua família, participando do seu negócio. Então, assim, você passa a ser corresponsável pelo negócio dele. Então, você tem que levar e entregar aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de mais honesto, aquilo que você tem de de melhor, aquilo que você consegue fazer de melhor. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Imagina, Carlão, colocar numa central um touro que vai produzir bezerros pior do que uns touros de repasse. Olha a catástrofe que você faz, não só na fazenda do seu cliente, mas para o rebanho nacional, para a pecuária nacional, para o PIB de um país. Então, a responsabilidade é gigantesca. Então, é, eu acredito que essa essência... né Essa educação que veio de berço, esse direcionamento que que eu acredito que o Alicerce, meu pai, me deu. né? E lógico, além de tudo isso, né, toda essa oportunidade de de poder tocar um projeto desse adiante, eu acho que ele estaria muito contente, muito feliz. E tenho certeza, o meu objetivo é esse, porque a gente nunca sabe a lei da vida, mas eu acredito que um dia eu vou encontrar ele, e o dia que eu encontrar ele... Quero que ele dê um abraço em mim e se sinta orgulhoso de mim, em vez de chamar, ei, moleque, você é um fia da mãe, não fez, não fez nada do que eu te ensinei, entendeu? Então, meu sonho é que um dia eu possa encontrá-lo e que ele possa realmente estar orgulhoso dessa história que a gente está escrevendo.
0: Já que a gente está falando o assunto é família, está chegando aqui, como é que você chama? Guilherme. O Guilherme. Bom, não precisa nem falar quem é, quem é o Guilherme, quem é, né? Mas, escuta, nós estamos falando aqui... Do orgulho que o seu avô sentiria de estar tá vendo hoje os números. E você já está engatado aqui no esquema? Como é que é?
1: Ah, estamos aí, né? Vivendo aí um pouco junto com o velho aí, ver se a gente aprende um pouco, né?
0: Quantos, quantos anos você
1: tem? 21.
0: 21, e você está estudando ainda? Não.
1: Eu formei no final do ano passado. Bom, em quê? Administração. Aí, sim, hein, rapaz? O caboclo sabe das coisas, hein, rapaz? Vai ficar no ar-condicionado, né, Carlos? Ah. Só administrando, né? Não vai lá no campo igual. Não. Mas diz que as máquinas agora é tudo com ar-condicionado, ah, as coisas agora. Eu... Acabou aquele negócio de trator sem cabine, né? Eu, eu... Daqui a pouco vai ter que pôr no um curral, um ar-condicionado. Eu tava no show rural Copavel lá, as máquinas
0: lá é o seguinte. As máquinas já estão assim. Diz que dentro do cabine, uma máquina... Vai o, o piloto da máquina um cachorro é assim que está acontecendo sabe por quê? Porque o, o piloto é para dar comida pro cachorro e o cachorro é para morder o piloto se caso ele resolver por a mão em algum lugar. então o negócio tá chique demais escuta você tem um papel importante disso. com 21 anos já está no negócio daqui a pouco você tem que agora você tem que apertar ele meu pai quero mais quero mais
1: é, não é fácil não, a gente tem muito para aprender, a vida de cidade é um pouco diferente da vida no campo e tudo mais, então tem que ir com calma, mas tem que ir para cima, tem que aprender e ver se a gente toca o negócio aí pra frente, né?
0: Você mora onde?
1: Hoje eu moro em Pirassununga, no interior de São Paulo, no rastro, igual meu pai diz, né?
0: Você também ainda mora em Pirassununga? Ou é só lá onde vai as contas? Como
1: é que é? Ô, ô, Carlão. Segundo minha esposa, minha mãe, né, diz que eu moro dentro da caminhonete, né, Mora moro no mudo, né. Lá em Piracinunga nós só declaramos imposto de renda, né. Bom demais! Mas vive muito na fazenda, né, hoje a fazenda toma aí praticamente 20 dias do mês, né. A gente acaba ficando aí uma semana em casa e três semanas na fazenda. E... Aí tem essa parte de deslocamento, para lá e pra cá, As fazendas, a fazenda fica localizada em Goiás, né, são 1.100 quilômetros de Piracinunga. Então assim, tem essa distância de deslocamento que acaba dando, tomando um pouco de tempo da gente, essa é a verdade, né? E também tem os clientes que tem que visitar, dar assistência, olhar e tudo mais, afinal de contas, distribuir aí quase mil touros não é um papel muito fácil. Pra... É... Você tá de parabéns, viu? Agora, escuta, que bacana esse aprendizado de hoje aqui, né? Pai? Ah, isso aqui é o que eu falo, ah... Não é só a tecnologia, a informação está aí, né, Carlão? Ela está, é, como quem diz assim, é, de fácil acesso para todo mundo. Falo isso é, muito pro o Guilherme. É, hoje, é, a pessoa ela só não evolui, só não caminha para frente se ela não quiser, Carlão. Porque é, não estou dizendo que as coisas são mais fáceis que no passado. Nós não estamos é não, não aqui querendo medir força com ninguém, não é um cabo... Mas assim, mas hoje... É, você consegue ter, você fala para mim assim: ah, um cara produz 60 sacos de soja, outro 70, 80. mas o que é aquele de 80 está fazendo que ele produz, Michael de 60? Então a tecnologia está aí, o cara pode ir atrás de uma série de informações que ela vai desde um preparo de solo específico até, sei lá, um drone específico que vai lá e, e combate uma praga, combate é, qualquer coisa que possa ter naquela lavoura, e hoje a gente consegue também, dentro desses softwares de gestão, que são vários que tem por aí, conseguir medir, porque às vezes você tem uma lavoura de 80, uma de 60, mas de 60 te deixa uma rentabilidade maior que uma de 80. Então assim, eu acho que essa molecada jovem que vem vindo aí, eles têm um futuro brilhante pela frente, só que ao mesmo tempo que eles têm uma facilidade de acesso às informações, o resto do mundo também tem. Então, se o cara não for um pouquinho mais eficiente do que nós fomos, eu acho que a conta deles vai ficar mais cara do que a nossa, Carlão. (risos) Escuta, você está escutando direitinho? Estou anotando tudo aqui, né, Carlão? Você
0: tem que anotar tudo, senão não vai, né? Você sabe que o Brasil conta muito com vocês, né? A turminha de 21 anos, você sabe que você vai viver. Se você cuidar bem você vai viver mais de 100. É. vamos né, que... tentar, né? E, e, seu, e seu filho, ou sua filha, vai viver 130, 140. É. Vai, vai, vai tá. já, é, já é hoje, quem nasce hoje já, tá, já vai viver 100, mais de 100 anos com certeza. Então olha só que, que oportunidade, porque nós temos que
1: produzir comida para o é, vamos, né, Carlão, vamos ter, além de produzir comida, né, produzir com consciência, né, Carlão, que eu acho que é, é bonito. Quando a gente anda, eu que estou, igual eu falei para você, há 25 anos nesse mercado, nessa estrada, vendendo touro, a evolução na parte de agricultura e pecuária desse país é algo fantástico. É... é nós não estamos aqui pra... Para comparar as Sete Maravilhas do Mundo, mas para mim é uma das maravilhas do mundo, sabe? Eu acho que o Brasil é um país abençoado, abençoado por Deus. Deus colocou a mão aqui em cima e, e você vê, né? É, você vê um país produzindo hoje, num lugar que chove 700, 800 milímetros, num lugar que chove 2100, 2200. É um negócio impressionante, né, Carlão? Isso aí é. Cara, e, e regiões que. Aí você vê, de repente, o eucalipto vai bem num lugar, o soja vai bem no outro, o cana vai bem no outro, a a laranja vai no outro. E aí, daqui a pouco, você vê igual a gente lá, é é o gado, é a soja, aí tira a soja, aí põe tomate, pô, como tem que pensar num negócio desse? Então, é, é maravilhoso. O Brasil em si é um país maravilhoso. A agricultura, a pecuária é algo assim que realmente... É uma coisa que eu fico impressionado o quanto a gente produz para esse país, cara. o quanto a gente produz para essa economia, o quanto a gente faz para o PIB dessa nação brasileira, essa nação verde e amarela. Maravilha, escuta quantos anos você tem? Eu tenho 47 Então gente, 47,
0: quando eu fui a primeira vez lá na Tulipa, provavelmente ele tinha menos de 40 Já está encaminhado aqui 21, essa turma aqui é que, vai, é que está construindo a diferença
1: no agro-brasileiro Querido,
0: obrigado pela sua presença aqui
1: Carlão, é sempre um prazer falar com você, sempre um prazer falar com os amigos do canal do Boi Nós que temos leilãozão lá em agosto, leilão forte lá com o Cláudio. Pode falar a
0: data aí, viu? Não tem problema nenhum.
1: Dia 5 de agosto lá no canal do Boi, primeiro sábado de agosto, né? Que beleza. Lá junto com o Cláudio, né? Nós somos clientão lá do canal do Boi. 250 reprodutores save daquele, da prateleira mais que de cima extra, né? Vamos com tudo lá, se Deus quiser. Tamo sempre junto aí com os amigos do canal do Boi. Foi um prazer te reencontrar aqui nesse belíssimo evento. A Casa da Tulipa é a sua casa. Sinta-se sempre convidado. Maravilha! Como é que chama o município? Campinorte. Campinorte.
0: Campo Norte. Ô, Guilherme, obrigado, viu, querido?
1: Obrigado eu, viu, Carlão, aí. Processo
0: pra você, hein, rapaz?
1: Obrigadão. Eu vou
0: combinar que quando você completar 47, você volta aqui no Fala Carlão.
1: <risos> Bom é, né, Carlão? Eu tô animado
0: pra caramba, hein, rapaz? É mais desenrolado, se Deus quiser, É, né, lógico. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Um beijão no coração de todos vocês. Valeu!